0: Boa noite. Na loja de esquina da Rua 7 funcionava um antiquário. No meio do conjunto infinito de quinquilharias enferrujadas, uma peça do tamanho de uma caixa de sapato dormia esquecida pelas camadas de poeira. Um rádio antigo. Um rádio tão velho que qualquer um que o visse ali encostado no canto o tomaria por uma peça de decoração de um tempo já esquecido, nunca por um equipamento saudável em sua função original. Mas o rádio ainda funcionava. Ou pelo menos é isso que se conta. Todas as noites, exatamente às 21 horas e 30 minutos, quando a loja já estava fechada para os clientes, aquele rádio sintonizava por um capricho próprio uma estação misteriosa. Pelos alto-falantes, uma voz miúda, mas plenamente audível, confidenciava para sabe-se lá qual ouvido atento uma história que dizia assim. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo 4.5G. Com a crise do setor aeroportuário, uma nova modalidade de transportes acendeu ao gosto dos viajantes, o balonismo. A bem da verdade, os próprios pilotos de jatos e demais aeronaves movidas a combustível propulsor de turbinas e hélices, observando o fundo do poço em que a economia patinava, resolveram de comum acordo trocar o manche dos grandes pássaros aéreos pela manivela silenciosa dos balões movidos a gás propano. Algumas alterações tiveram de ser feitas nos aeroportos para acomodar esse novo equipamento, antes restrito aos aventureiros, de modo que as baias onde antigamente os aviões estacionavam para receber os passageiros transformaram-se em pequenas arenas para que a cesta do balão pudesse ser acomodada e rapidamente escalada pelos passageiros que dele fariam uso para subir aos céus sem destino certo. Aliás, aí está outra diferença para com os antigos mastodontes de alumínio. Os balões podiam muito bem subir como os aviões, mas, diferente deles, não sabiam onde iam aterrissar. Não foi sem alguma dificuldade que as famílias levavam seus entes queridos para uma viagem de balão, haja vista que o abraço da despedida é sempre mais apertado quando o parente vai viajar para sabe-se lá onde do que quando ia no passado para a China ou a República do Congo. O mesmo vale para as tripulações dos balões. Condenados a uma única viagem, os pilotos, assim como os passageiros, tinham o seu destino marcado pela impossibilidade de retornarem ao local de origem, abrindo assim um filão de negócios extremamente aquecido pela economia dos empregos. Por semana... Cogita-se a contratação de pelo menos uma centena de pilotos de balão e seus respectivos comissários de bordo. E aqui está outra das vantagens dos balões frente aos aviões. Uma vez que a capacidade de lotação é infinitamente menor, estima-se que uma cesta de balão comporte no máximo 10 pessoas. O comissário de bordo, então, tem a chance de oferecer um serviço Premium Gourmet a todos os passageiros sem qualquer espécie de segregação, fato que só era alcançado nas antigas classes especiais dos Boeing e Airbus e para a inveja daqueles que se aninhavam feito sardinha nas classes econômicas. Quanto aos processos movidos em decorrência do sumiço de passageiros, principalmente em se tratando da aterrissagem dos balões em pleno oceano aberto, a indústria dos balões defende-se, dizendo que esse é um risco previamente conhecido por todos aqueles que desejam fazer uso dos serviços do balonismo. E se a possibilidade de se afogar não pode ser totalmente apagada das estatísticas, também é verdade que uma aterrissagem em algum país de cultura exótica e acolhedora já faz valer a ideia de escafeder da atual condição em que todos nós nos encontramos e rasgar as nuvens no balanço suave e silencioso dessas enormes bolas de ar flutuante. Amanhã eu vou ao seu encontro, Noca Roberto. Amanhã eu vou até a trombeta e me declaro para você, meu amor. fim da transmissão até amanhã às 21 horas e 30 minutos em ponto a cia do bife apresentou podcast radiofônico um bife por dia Sempre às 21 horas e 30 minutos.